0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。好，那么白宫呢，今天是公布这个第二波，有一共是五千五百万剂的疫苗海外的分配计划。当中呢，这个一千六百万剂就是说要分给亚洲地区。台湾虽然在名单上头呢，但据了解哦，这个美国最近因为已经给了台湾两百五十万剂了，已是首波加上第二波的配额，所以后续呢不会再分到疫苗了。那么为了要帮助其他的国家对抗疫情呢，拜登五月的时候就表示说，将会试出八千。万剂的疫苗到海外。那么白宫呢是在这个六月三号的时候宣布第一波两千五百万剂的疫苗试出的细节。今天公布的呢是第二波，也就是剩下的这个五千五百万剂要如何来分配呢？白宫指出哦，这个第二波当中有一四千一百万剂的疫苗会透过 COVAX 平台来试出。拉丁美洲还有加勒比海地区呢分配一千四百万剂，南亚还有东南亚呢分配到一千六百万剂，另外还有大约一千万剂呢。那。<音>则是会提供给非洲地区，至于剩下的这个一千四百万剂呢，会分享给其他国家，包括了哥伦比亚、阿根廷、菲律宾、越南等国。好，根据白宫的这个细节说明哦，透过这个 COVAX 要给南亚、东南亚的这一千六百万剂呢，将会给什么国家呢？有印度、印尼、泰国等等，这名单当中也包含了台湾。不过呢，白宫今天是并没有针对个别国家分配到的疫苗数量进行详尽。的说明，台湾虽然在第二波分配的名单上头，但据了解呢，这个美国政府前天呢运抵台湾的这两百五十万剂莫德纳疫苗呢，其实是已经包含了第一波分到的七十五万剂，还有第二波分到的一百七十五万剂。那么美方呢，其实是将两批疫苗一起送来台湾的。换句话说呢，台湾后续是不会再从这个美国的八千万剂疫苗捐赠计划当中分配到疫苗了。那么对此呢，驻美代表肖美琴也表示说。有一部分呢，确实是台湾方面争取哦，把这个第二波的配额呢，早点一次的提供来应急。而至于后面的这个全球援助要如何来分配呢？美国也会视全球疫情变化，还有各国的需求，随时在做出评估。那么至于会不会持续向美国来争取捐赠台湾疫苗呢？肖美琴也说了，会依照国内的指示来办理。而对于美国捐赠给台湾这两百五十万剂疫苗哦，昨天大陆外交部的记者会上呢，发言人赵立坚。也被问到了相关话题，那么他是批评台湾当局为了政治私利大搞政治操作，又一次的敦促美国不要干涉中国内政，一块来听他怎么说。民进党当局为了自己的政治私利，持续在抗疫合作上大搞政治操弄，这是对台湾同胞生命健康的漠视，有违基本的人道主义精神。中方一贯支持抗疫合作，并为此做出积极努力。我们敦促美方不要借疫苗援助搞政治操弄、干涉中国内政。另外，要来关心到的是，印尼的疫情持续的升温。昨天呢，单日确诊是达到了一万四千五百三十六例，也创下疫情新高。那么，累计确诊首度超过了两百万例。光在雅加达地区呢，就有超过五千例的新增确诊哦。当地呢，百分之九十的病床是已经满了，所以政府呢正在加紧提供这个病床数。那么，印尼政府统计呢，目前累计确诊呢是达到了两千两百万四千多例哦、喔，总计有五万四千多人死亡。印尼呢，从去年三月初爆发了首例确诊之后呢，今年的一月三十，疫情是一度达到了高峰。那么当当时呢，单日确诊是一万四千五百一。十八人，不过昨天的这个确诊数已经超越了今年的这个最高峰了。那么印尼政府也决定呢，今天开始要加强管制，是限制这个办公室啦、餐厅还有商场等场所人数不能超过总量的百分之二十五。那么这项限制措施呢，将会暂时维持两个星期。而为了对抗疫情呢，各国有各自的做法、哦、那么作风强硬的菲律宾总统杜特地呢，他就说出了重话。拒绝接种疫苗的人呢，他将会将这些人关入大牢。那么现在正是菲律宾力抗疫情的时刻、哦，确诊数呢超过了一百三十万例，还有超过两万三千人死亡哦。所以呢，总统杜特地他昨天呢在电视上头就发表了谈话说。各位可以选择是要注射疫苗呢，还是要让我把你们送进大牢？而另外有新闻报道指出呢，在这个首都马尼拉的疫苗注射站，其实民众的接种情况呢并不踊跃。那么杜特地的电视谈话呢，也被外界认为和一些卫生官员的发言有一些抵触，因为卫生官员呢曾经是表示哦，他们的确是有呼吁民众要打疫苗，不过呢要不要打纯属自愿。那么杜特地就说呢，别误解我的意思，我们的国家陷入了危机。我是对民众不听政府的话呢感到很恼怒。截至六月二十号呢，菲律宾政府是已经为两百一十万的民众施打了两剂的疫苗。不过呢，整个菲律宾的人口是一亿一千万哦，所以呢，按照这样的速度来看是进展缓慢。想要达到政府的目标，在今年之内为七千万人完成接种的话呢，肯定还得再多加把劲了。另外，在台湾开始施打这个 A Z 疫苗之后呢，猝死的案例频传。不过，这个死因是否和疫苗有关呢？还有待查证。但是在南韩，最近也有一名三十多岁的男性日前接种过 A Z 疫苗之后，哦，就因为这个血栓合并血小板低下症候群死亡。当局也证实了这起案例呢，死因和疫苗有关，成为南韩官方首次认证血栓症的病例，死因和疫苗有因果关系。还连。这则报道说呢，这名男性他其实是在五月二十七号的时候打了这个 A Z 疫苗，在六月五号的时候呢，感觉自己有严重头痛，还出现了呕吐的症状。接受一次治疗之后呢，状况没有好转，甚至还出现了意识不清的状况。六月八号送进了重症病房治疗，最后不幸呢在十六号病逝了。那么这个血栓病。病这个血小板低下症候群哦，是接种 A Z 还有招生疫苗等这种病毒载体疫苗的时候可能出现的罕见副作用。在接种后的四到二十八天之后呢，可能会伴随一些呕吐，或是出现无法用止痛药来缓解的严重头痛，或是视线模糊等症状。那么，南韩当局考量相关的因素呢，所以是从四月十二号起就把这个 A Z 疫苗接种者的年龄限制在三十岁以上。调查小组至今呢是。已经针对了四百六十二件接种之后死亡或是重症的案例，还有两百三十件疑似是过敏反应的案例进行审查，包括昨天发布的这个结果，一共呢是有一例死亡、三例重症，还有七十二例过敏反应，判定是跟疫苗的确有因果关系。不过另外有八件仍待厘清。再来看到的是日本 NHK 报道说呢，这个东京奥运的筹委会昨天是举行了五方会议，拍板决定呢，七月二十三号就要开幕的东京奥运呢，将会开放一万名的观众进场。NHK 的报道指出呢，经过讨论之后，这个东京奥运呢会在场馆容量的百分之五十情况下举行，原则上呢，开放的观众进场最多人数就是一万人。而八月要开始的帕奥呢，这个关有关开放观众的议题哦。在会在这个下个月十六号再来决定。而另外，共同社的报道呢，日本行政改革大臣河野太郎就说，日本政府有意要在暑假的时候推动十二岁以上的学生来接种疫苗，因为日本呢现在其实已经批准了十二到十五岁年龄层施打辉瑞疫苗，目前呢也在审查这个十二岁以上的人是不是可以接种莫德纳疫苗。不过，这个疫情呢，在日本我、哦、是迟迟无法有效地受控。那么，当局虽然呢，正在大规模地替民众来施打疫苗，但是不断地传出各种乌龙的事件。有当地媒体就报道说呢，周日开始大规模接种的北海道川路市呢，因为这个疫苗接种会场、哦、冷藏库的温度太高了，所以施打第一天呢，一共报废了有一千零二剂的辉瑞疫苗。川路市的政府就表示说呢，这工作人员啊，为了准备。这一天的接种工作呢，所以前一天就先把疫苗放到了冷藏库里头，也确认过这温度是正确的。但没有想到施打当天呢，这个冷藏库的温度竟然高达了摄氏十二度，远超过疫苗的保存温度、哦，所以呢，不得不把这一千零二剂的。疫苗报废丢弃，那么原因呢还在调查当中。而无独有偶呢，关西大阪府的这个寝屋川市呢，接种会场上个星期哦，现场冷藏库的插头也疑似被人拔掉了，所以导致存放有五百一十剂的疫苗也必须报废丢弃。不过目前呢还不清楚为什么这个插头会被拔掉。同样位于大阪的风中市呢，则是有一百一十四剂的疫苗错放在常温之下，最后呢也是遭到了报废丢弃。